0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市呢，线上线下都是有播出的。希望大家可以随时关注我们。今天说一个不争的事实啊，就是电动车越来越受欢迎了。记得在九月份，特斯拉 Model Y 超越了哈弗 H 6成为了 SUV 市场的销量冠军。啊，这个我专门做过特别的节目啊，呃，说的也非常详细了。这个其实是电动车首次获得 SUV 市场的这个销量冠军，有点意料之外，但是呢，确实也情理之中啊。那么在轿车市场呢，五菱宏光 mini EV 也是九月份销量榜的第二位，特斯拉 Model 三成为中级车月度销量的冠军。特斯拉确实卖得很好，一定有它的过人之处。啊，为什么选择电动车呢？仅仅是因为限牌限购吗？我觉得这是一个原因啊，但不是最主要的原因。比如说，呃、啊，它还有什么加速快呀、啊，安静啊。这些都是电动车吸引人的地方，还有一点呢，就是它的使用成本很低，一公里不到两毛钱啊，比那个燃油车便宜太多了。当然，还有一个更重要一点呢，就是电动车的价格已经是大幅降低，跟同级别的燃油车呢是相差无几的。其实任何事情呢都有两面性啊，电动车虽然使用成本很低，但是电池不耐用，让很多消费者感到有些担忧。那有些品牌呢给出了什么三电系统终身质保，但还有些车主呢是希望减缓电池的衰减速度。让自己的车呢多开几年，拒绝出现什么几年后啊， 5 0 0公里的续航只能跑250公里，打一对折，这个谁也不想看到。现在这个有人说啊，纯电动车续航降低的原因呢是电池发生了不可逆的衰减。哎，每一次充放电其实都会让电池退化。那虽然这个退化是无法改变的事实，但是我们可以通过一些手段减缓这个电池衰减的速度。这个就是跟女孩子保养的那种手段，能够让这个衰老速度变慢一点。哎，这个三十岁看着像二十的，四十呢看着像三十的，这是有可能的，但你拦不住啊！这是人类衰老，电池也是一样。电池呢，作为纯电动车最昂贵的零部件，它既怕热又怕冷，既怕饱又怕饿。首先说怕冷是什么？过冷可能导致充放电的性能下降，续航大幅缩水；过热呢，轻则影响电池寿命，重则会导致电池热失控啊，这就自然了嘛。这个饱是什么呢？你充电过满；饿的是什么？放电过度。过饱呢可能会导致电池过充，带来安全隐患；过饿可能会导致电池的活性物质的损伤，这个缩短电池寿命。哎、您这个电池的质量呢是续航的重要影响因素啊。但是因为这个电池本身很脆弱，所以呢在正负极材料上一定要选择挑选稳定且寿命长的。其次，电池包的电芯是否保持一致，这个也很关键啊。好，这个、我们再说一下这个大家能明白的吧，就是一些数据啊。现在很多电池它靠锂电池嘛，就锂电池什么，咱手机就是锂电池。那你你没发现吗？用过几年之后，它充放电次数太多，就得每天都充一次。以前的话呢，两天充一次，三天，现在就不行了。这就是它的寿命到了。一般来讲，锂离子的动力电池寿命可以达到 2,000 次循环以上，它的寿命是500个到800个充电周期。这有个误区啊，跟大家介绍一下：不是充一次电算一次循环，而是将电量用完之后再充满。才算一次循环。假设每天用百分之二十的电，五天才算一个循环，一年呢是七十个完整循环。那么以五百个到八百个充电周期来计算，电池得十年之后才能彻底报废。当然需要指出的是啊，每完成一个充电的周期，电池电量就会减少一点。当然了，循环充电越频繁，电池报废就越快。好吧，您现在明白了，一般锂离子电池寿命是两千次循环。一年呢， 365天，假设呢一天充一次电，呃，你可以三七二一六年吧，它这个电池寿命就没了。不过到后面那个充电次数太多你也受不了，所以基本上咱们的这个智能手机啊，五年左右，很多人就实在受不了得换了，要不就换电池，哈哈，也是这个原因吧。那其实很多消费者呢对锂电池呢它的特性并不很了解，你认为呢从零百分之零到百分之一百呢充电可节省充电次数，对电池的寿命延长有帮助，但实际上。三元锂电池的遵循是浅充浅放的原则，从 80% 充电到 100% 亦或者是你从 60% 充电到 80% 都对电池不产生负影响，反而是频繁的深度充电或者深度的放电对电池造成加速衰减。就是比如说你充电的时候，那个充电头一直插那儿，一晚上，这个就不太好啊，它是深度充电了。还有手机很多电池用到最后，最后没了，这个就也不好。那你像深度放电的程度越小，使用寿命越长，所以大家一定要保持浅充浅放，就是没事充着，充满了也别太久。再来看一下，目前电动车的充电方式呢有两种，一种呢是快充，一种是慢充。那这两种充电方式呢，其实对电池影响都不同。坊间一种说法是什么？快充对电池伤害很大，这个说法其实并不太准确。快充对电池的影响呢，在于增加热负荷，造成了电池内部元件的损害。而慢充呢，则因为温度保持稳定，影响并不大。那么快充对电池容量的究竟有多大影响呢？我们再说一下十年前一个实验。当时美国呢有一个国家实验室测试了四辆车， 2 0 1 2年的日产聆风，比较熟一款车，等我曾经开过啊。两辆严格使用慢充，两辆严格使用快充，一共四辆车。这四辆车行驶了 64,000 公里之后呢，两辆使用快充的车型的续航仅仅减少了 3%。所以从这个实验结果来看呢，快充对电池是有影响，但影响并没有想象中的那么大。还有，环境温度对电动车的影响是比较大的，较冷的气温会使续航呈现断崖式下跌。北方很多城市，那冬季气温是零下二十，对吧？零下三十度，这个你怎么办呢？这个用户啊，电动车就没法玩了哈、啊，这个鸡肋。这就跟电解液的低温活性差和空调有关系。那现在呢，这个各大企业确实优化了这个电池的管理系统。那我记得那个威马。增加了么柴油加热器，但是这个低温的影响没法完全消除，在北方还是有问题。另外，低温除了影响续航以外，它会减慢这个充电的这个速度。适当的温度有利于快速充电，但长时间暴露在高温情况下也会损害电池。所以，如果您的汽车长时间停在外面，最好呢将它插入电源啊，这样可以调节电池吧，就这个意思。好，我们来说一下这个里程和时间啊。这个电池的衰减速度呢是很多人关注的。那特斯拉呢曾经报道说，他们的 Model S， 在驾驶了4万公里之后，性能将下降 5% 分那推算的是，大约20万公里之后还会损失 5% 那所以特斯拉认为里程对电动车影响比较大。不过这个其实跟那个充电循环有异曲同工啊。这个就是时间通常对电池影响最大。比如说有车主表示， 8年车龄的日产聆风失去了约 35% 的电池容量。也就是说，尽管你不怎么开这辆电动车，你随着时间的推移啊，电解质的活性也会降低，衰减的数值很大。当然了，这个大家不用过分担心啊，因为日产聆风这车很早期了啊，十几年前的这个技术跟现在也不太一样了。现在电池车的这个衰减啊，没那么严重。我们也说点注意事项嘛，然后提供大家一些分享啊。为了让电池在未来保持最佳状态，大家一定要记住这么几点：第一，如果你的电动汽车在夏季长时间使用，别暴晒它啊。避免不了，也要插上充电，让电池呢处于温度平衡。驾驶前呢，如果有远程启动，可以呢提前启动车辆，十分钟之后再驾驶，防止电池过热。第二，避免让电池剩余电量低于 10%~20% 特别呢是不要光电行驶，哈哈就是你最后剩点电你都没了，这个不好，损失很严重啊。驾驶任何带有其他手动充电限制器的电动车，在日常驾驶过程当中，尽量不要充电超过 90%。第三，长期亏电对电池的影响较大，因为长期亏电呢，容易出现电池的硫酸盐化结晶物啊，会附在那个电极板上，堵塞电离子的通道，造成电池容量下降。车辆如果本身电量就不多，你再加上长期停放电量损耗，你长期亏电非常容易导致电池的寿命降低。所以，长期停放的电动汽车及时补电非常重要。也说一下，电池的衰减是没法避免的，但大家呢也不用特别担心啊。现在这个技术也已经很先进了，比如说我看那个电解液、两级隔膜相关技术，动力电池的循环次数已经突破五千次了。那现在电池热管理系统也进步，它的温度呢有效平衡，那么热失控的概率很低。尽管说电池的衰减依然存在，但大部分车企都推出了超长质保政策，这个也能打消大家的疑虑，好吧？啊，今天呢说一下延长电动车使用寿命啊，学会了这几招以后呢，会让您爱车多用几年。这事儿很有意思。其实我想说的就是电动车啊，它最关键的是电池。你加油这事儿咱不用管的，定期做保养就行了。电动车呢不需要电动做保养，它的保养呢是你日常做的，就是你去四 S 店那事儿啊，你自己办了。你好像是挺方便，节约很多时间，但如果你用的不好的话呢，也挺麻烦。还有一个就是三元锂电池，包括那磷酸铁锂电池这事儿啊。我觉得也挺逗的。之前好像有什么三元锂电池一统天下，所有的新能源车都用这个，因为它这个功率比较高嘛，充电速度快。但是现在好像也不大一样了，因为特斯拉以前是三元锂电池嘛，但是因为成本特别高，降不下来。它里面那个物质啊，确实没办法，尤其是开采的矿物太难，所以现在用磷酸铁锂电池或者用镍来代替那个钴。曾经有在节目当中跟大家说过，这个镍和钴啊，还有锂三个物质啊，在哪些方面有哪些不同？今天就不再细说了，反正我觉得未来啊，这个磷酸铁锂还是大有可为的。你天我查了一下那个表格，很有意思啊，就是除了那个特斯拉从三元锂电池变成了这个磷酸铁锂啊，比亚迪也会这样，还有那个小鹏也会搞这个磷酸铁锂电池。现在在咱们中国市场，呃，销量前十的新能源车型里面，目前我得知的六个车型推出了这个磷酸铁锂电池的版本，反正是 A 0 0 7越小的车越搭在磷酸铁锂。三元锂电池可能会慢慢慢慢的就没了，还得降低成本啊，便宜就是硬道理。休息一下，一会儿呢开始我们商务车的内容，马上回来。买好车，买便宜车，就上有车以后 A P P。作为腾讯战略投资的汽车信息服务平台，全国车辆降价信息、全市车价更低门店，通通实时更新，帮老百姓买到又好又便宜的汽车。老百姓买车就上有车以后 A P P。汽车立体声，回到节目当中，这里是汽车立体声。我们再来看一下今天的商务车快讯啊，与山西共进。这大家也都知道，十月份以来呢，这个山西省呢，共三十七条河流被淹，高速公路、国省干线和铁路的运营呢，都受到很大影响。汾河新绛段、稷山段、河津段、孝义段都发生了决口，村庄被淹，祁县桥台被大水冲毁，车轨道路呢被悬挂，导致列车停运。暴雨天气呢，影响了山西十一个市、七十六个县、市区一百七十五万多人，十五人死亡，三人失踪，十二万多人的紧急搬迁，倒塌房屋一点九五万多间，农作物受灾面积三百五十七多万亩，直接经济损失五十点二九亿元。针对山西地区啊，抗洪救灾，助力山西群里呢，早日恢复日常生活。众多商务车企业呢，纷纷加入到了抗洪救灾的团队，跟山西卡友呢是风雨同舟、并肩前行。我们来先说一汽解放，做有力后盾，与山西共进。针对山西地区的救灾受灾的解放车辆，解放特别提供关爱保障服务：第一，解放提供免费救援服务；二，对参与救援的解放车辆，解放赠送两千元的服务基金。面对灾害，解放始终给卡友呢有力的支撑，暖心服务。只为给灾区车辆更多保障。还有，再来看中国重汽啊，中国重汽呢也是吹响了救援的集结号，亲人服务在行动。中国重汽400亲人服务热线分公司服务站人员24小时随时待命，为受灾区域的车辆提供及时的服务保障，为全部抗洪救灾车辆或机械提供免费救援服务和爱心的餐食，为受困灾区的车辆呢免费提供了救援及拖车服务。集结太原、运城、吕梁、晋中、临汾等地区的亲人服务团队，随时待命，为抗洪一线提供有力的服务保障。救灾完成以后呢，为参与救灾的中国重汽、汕德卡、豪沃重卡车辆赠送一次全车体检和整车的保养服务。针对受灾区域因灾难影响运营的中国重汽、汕德卡、豪沃重卡车辆，可申请提供政策支持。我们也希望这次呢，这个洪灾呢对山西的影响呢是被降到最低啊。我们与山西共进，好，感谢大家关注本期的汽车立体声。我们希望所有的朋友们都能够用车安全啊，用车一切平安。欢迎大家也关注汽车立体声的官方微信和微博平台，同名搜索“汽车立体声”找到往期节目。我们下次节目接着聊，拜拜。